0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 un silbido. Texto Vicente Blasco Ibáñez. Voz, Javier Matesanz. El entusiasmo caldeaba el teatro. ¡Qué debut! ¡Qué lohengrin! ¡Qué tiple aquella! Sobre el rojo de las butacas destacábase en el patio las cabezas descubiertas o las torres de lazos, flores y tules inmóviles, sin que las aproximara el cuchicheo ni el fastidio. En los palcos silencio absoluto. Nada de tertulias y conversaciones a media voz. Arriba, en el infierno de la filarmonía rabiosa, llamado irónicamente paraíso, el entusiasmo escapaba prolongado y ruidoso, como un inmenso suspiro de satisfacción, cada vez que sonaba la voz de la tiple, dulce, poderosa y robusta. ¡Qué noche! Todo parecía nuevo en el teatro. La orquesta era de ángeles. Hasta la araña del centro daba más luz. En aquel entusiasmo tomaba no poca parte el patriotismo satisfecho. La tiple era española, la López, solo que ahora se anunciaba con el apellido de su esposo el tenor Franchetti, un gran artista que casándose con ella, la había hecho ascender a la categoría de estrella, vaya una mujer, legítima de la tierra, esbelta, arrogante... Brazos y gargantas con adorables redondeces y los blancos tules de Elsa amplios en la cintura, pero estrechos y casi estallando con la presión de soberbias curvas. Sus ojos negros, rasgados de sombrío fuego, contrastaban con la rubia peluca de la condesa de Brabante. La hermosa española era en la escena la mujer tímida, dulce y resignada que soñó Wagner, confiando en la fuerza de su inocencia, esperando el auxilio de lo desconocido. Al relatar su ensueño ante el emperador y su corte, cantó con expresión tan vagorosa y dulce los brazos caídos y la estática mirada en lo alto, como siguiese llegar montado en una nube al misterioso paladín que el público no pudo contenerse ya. Y como la retumbante descarga de una fila de cañones, salió de todos los huecos del teatro hasta de los pasillos la atronadora detonación de aplausos y gritos. La modestia y la gracia con que saludaba enardeció aún más al público. ¡Qué mujer! Una verdadera señora. Y en cuanto a buenos sentimientos, todos recordaban detalles de su biografía. Aquel padre anciano al que todos los meses enviaba una pensión para que viviera decentemente. Un viejo feliz que desde Madrid seguía la carrera de triunfos de su hija por todo el mundo. Aquello era conmovedor. Algunas señoras se llevaban a los ojos una punta del guante y en el paraíso un vejete lloriqueaba metiendo la nariz en el embozo de la capa para sofocar sus gemidos. Los vecinos se reían. ¡Vamos, hombre! ¡No era para tanto! La representación seguía su curso en medio de los ecos del entusiasmo. Ahora el heraldo invitaba a los presentes, por pues si alguno quería defender a Elsa. Bueno, adelante. Aquel público que se sabía de memoria la ópera estaba en el secreto. No se presentaría ningún guapo. Después, con acompañamiento de tétrica música, avanzaron las damas veladas para llevarse la condesa al suplicio. Todo era broma. Elsa estaba segura. Pero cuando los bravos guerreros bravanzones se agitaron en la escena... Viendo a lo lejos el misterioso cisne y su barquilla, y se fue armando en la imperial corte una bataola de dos mil demonios, el público, por acción refleja, se movió ruidosamente, arrellanándose en el asiento, tosiendo, suspirando, revolviéndose para hacer provisión de silencio. ¡Qué emoción! Iba a presentarse Franchetti, el famoso tenor, un gran artista de quien se murmuraba que habíase casado con la López buscando una compensación a sus facultades decadentes en la frescura y valentía de su mujer. Aparte de esto, un maestrazo, que sabía salir triunfante con auxilio del arte. ¡Ah! Ya estaba allí, de pie en la esfinge, apoyado en larga espada, el escudo embrazado, cubierto el pecho de escamas de acero. Irguiendo su arrogante figura de buen mozo festejado por toda la aristocracia de Europa y deslumbrando de cabeza a pies cual un pescado de plata envuelto en seda. Silencio absoluto. Aquello parecía una iglesia. El tenor miraba a su cisne, como si allí no hubiese otro ser digno de atención, y en el místico ambiente fue desarrollándose un hilo de voz tenue, dulce, Vagoroso, cual si viniera de una distancia invisible. ¡Mercé, mercé, signo gentile! Pero fue lo que estremeció todo el teatro, poniendo en pie a los espectadores, algo estridente, como si acabara de rasgarse la vieja decoración del fondo. Un silbido rabioso, feroz, desesperado, que pareció hacer oscilar las luces de la sala. Silbar a Franchetti antes de oírle, un tenor de cuatro mil francos. La gente de palcos y butacas miró al paraíso con ceño fruncido. Pero arriba, la protesta fue más ruidosa. ¡Granuja, canalla, golfo! ¡A la cárcel con él! Y todo el público, arremolinándose, de pie y con el puño amenazante, señalaba al vejete que, cuando cantaba la tiple, metía la nariz en la capa para llorar y ahora se intentando en vano hacerse oír. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Pisando gente entró la pareja, y el viejo pasó a empujones de banco en banco, abofeteando a todos con su capa caída y contestando con desesperados manoteos a los insultos y amenazas, mientras que el público rompía a aplaudir estrepitosamente para animar a Franchetti, que había interrumpido su canto. En el pasillo detuviéronse el viejo y los guardias. Respirando ansiosamente, magullados por el gentío, algunos espectadores les siguieron. —¡Parece imposible! —dijo uno de los guardias. —¡Una persona de edad! ¡Que parece decente! —¿Y usted qué sabe? —gritó el viejo con expresión agresiva. —Mis razones tengo para hacer lo que he hecho. ¿Sabe usted quién soy yo? Pues soy el padre de Conchita de esa que se llama en el cartel La Franchetti, de la que aplauden con tanto entusiasmo los imbéciles. ¿Qué tal? ¿Les parece raro que silbe? También yo he leído los periódicos. ¡Qué modo de mentir! ¡La hija amantísima! ¡El padre querido y feliz! Mentira, todo mentira. Mi hija ya no es mi hija. Es un culebrón y es italiano un granuja. Solo se acuerda de mí para enviarme una limosna como si el corazón comiera y le contentase el dinero. Yo no tomo un cuarto de ellos. Primero morir. Prefiero molestar a mis amigos. Ahora sí que era oído el viejo. Los que le rodeaban sentían ambienta curiosidad ante una historia que tan de cerca tocaba a dos celebridades artísticas. El señor López, Insultado por todo un público, deseaba comunicar a alguien su indignación, aunque fuese a los guardias. —No tengo más familia que esa. Comprendan mi situación. Se crió en mis brazos. La pobrecita no conoció a su madre. Sacó voz. Dijo que quería ser triple o morir. Y aquí tienen ustedes al bonachón de su padre decidido a que fuese una celebridad o a morir con ella. Los maestros dijeron, ¡a Milán! Y allá va el señor López con su niña, después de dimitir su empleo y vender los cuatro terrones heredados de su padre. ¡Válgame Dios! ¿Y cuánto he sufrido? ¿Cuánto he trotado antes del debut? De maestro en maestro y de empresario en empresario. ¡Qué humillaciones! ¡Qué vigilancias para guardar a mi niña y qué privaciones! ¡Sí, señores! ¡Privaciones y hasta hambre! ¡Cuidadosamente oculta! para que nada faltase a la señorita y cuando cantó por fin y comenzó a sonar su nombre cuando yo me extasiaba ante los resultados de mi sacrificio llega ese fantasmón de Franchetti y cantando sobre las tablas dúos y más dúos de amor acaban por enamoricarse y tengo que casar a la niña para que no me ponga mal gesto ni me parta el alma con sus lloros Ustedes no saben lo que es un matrimonio de cantantes. El egoísmo haciendo gorgoritos. Ni cariño, ni corazón, ni nada. La voz, solo la voz. Al ladrón de mi yerno le molesté desde el primer momento. Tenía celos de mí. Quería dejarme para dominar en absoluto a su mujer. Y ella, que amaba a ese payaso, que cada vez está más unida a él por las ovaciones, dijo que sí a todo. Las exigencias del arte, su modo de vivir no les permite de deberse a la familia sino al arte. Estas fueron sus excusas y me enviaron a España. Y yo, por reñir a ese farsante, reñí a mi hija. Hasta hoy no les había visto. Señores, Llévenme ustedes donde quieran, pero declaro que siempre que pueda vendré a silbar a ese ladrón italiano. He estado enfermo, estoy solo. Pues revienta, viejo, como si no tuvieras hija. Tu conchita no es tuya, es de Franchetti, pero no, es el arte. Y ahora digo yo, si el arte consiste en que las hijas olviden a los padres que por ellas se sacrificaron, digo que me futro en el arte y que más me alegraría encontrarme a mi concha al entrar en casa remendando mis calcetines.